0: Milí priatelia, v jednej z predchádzajúcich časti našej relácie v kontexte som sa upriamil na otázku dialógu a jeho umenia a sprevádzal nás v tomto zamyslení veľký majster dialógu, pápež Pavol VI, ktorý naznačil, že dialóg je niekedy veľmi ťažký. On upriamil pozornosť na to, že základom dialógu je hľadanie pravdy. Niekedy sa dialóg premení na dialektiku. A pri dialektiku, pri dialektike už nejde o to, že by sa stretli dvaja hľadači pravdy, ale ide o dialektické presadzovanie jednej ideológie, voči tomu druhému. V takomto prípade dialógie je veľmi ťažký, ak nie úplne nemožný. A ja by som sa chcel dnes vrátiť k tejto téme a rozvinúť ju. Predčasom v období referenda o rodine, ktoré sa uskutočnilo v našej krajine, som napísal článok na našom k blogu www.vkontexte.sk článok, ktorý som nazval Klerikalizácia slovenska alebo kresťanofóbia. Nakoľko sa táto tematika opakovane vracia v spoločenskej diskusii, nedávno tomu tak bolo aj v prípade diskusie ohľadom povinného čítania našich detí v školách, tak som sa rozhodol k tejto téme ešte vrátiť. Tento článok som teda nazval Klerikalizácia slovenska alebo kresťanofóbia, pretože som reagoval na vyjadrenia istého sociológa oddaného sekulárnemu charakteru štátu, ktorý nedávno teda verejne vyjadril obavu, že v nastávajúcom referende, to bolo teda ešte pred samotným referendom, ide o skrytú snahu demokratické Slovensko nenápadne meniť na náboženský štát. Toto referendum podľa neho nie je o tradičnej rodine, je o tom, ako plíživým spôsobom meniť charakter Slovenskej republiky, dať čoraz väčší priestor napríklad katolickému kléru. Čiže vytvárajú sa tu na také, by som povedal, silné tlaky, emocionálne na spoločnosti, že ide tu o násilné presadzovanie katolického náboženstva, katolických princípov a podobne. Niečo podobné sme zažili napríklad aj pred pochodom za život, som to komentoval svojho času na Vatikánskom rozlase že pochod za život, či ide o silové riešenie, kedy sa podsúvali zjednodušovania a prekrúcania, ktoré zbudzovali negatívne emócie v ľuďoch, ako keby išlo o nejaký vojenský pochod, ktorý zase niečo nanúcuje. A, a v to, práve v tejto súvislosti som potom reagoval na takúto tzv. klerikalizáciu Slovenska. Pozývam vás uvažovať spoločne nad týmito témami. Priatelia, sme skutočne svetkami určitého násilného nanúcovania kresťanského pohľadu na svet, alebo dokonca ide o skryté snahy demokratické Slovensko nenápadne meniť na náboženský štát, ako sa táto myšlienka, ako taká mantra opakuje nieraz v spoločenskej diskusii. Kde má pôvod a o čo vlastne ide pri takýchto, takýchto predstavách? Takéto vyjadrenie, ako som spomenul už v úvode naznačenom značenom článku, priamo útočí na oprávnenosť a vhodnosť aktivít občanov, ktorí svoju hodnotovú orientáciu vytvárajú reflexiou v súľade so svojimi náboženskými, konkrétne kresťanskými a katolickými princípmi. Ľudovo povedané, ty nemôžeš mať objektívny a legitimný názor, pretože si kresťan, alebo čo je horšie, si katolík. So všetkou vážnosťou si musíme uvedomiť, priatelia, že takýto postoj v skutočnosti a priori diskvalifikuje hodnotové názory, ktoré sú v súlade s presvedčením oficiálneho učenia Katolíckej cirkvi. Čiže keď mám nejaký názor, ktorý je v súlade s katolickým presvedčením, tak nanúcujem to celé, celej krajine, celému, celej spoločnosti a takýmto spôsobom klerikalizujeme alebo katolicizujem náš sekulárny štát. S tým súvisí aj spochybňovanie práva biskupov Slovenska vyjadriť sa k tomu, aké hodnotové smerovanie krajiny je, respektíve nie je v súlade s učením katolíckej cirkvi a povzbudzovanie k občianským aktivitám podporujúcim hodnotovú orientáciu našej krajiny, ktorá je vytvorená reflexiou v súlade s katolickými princípmi. Na toto reagoval v jednom článku veľmi dobre aj Gabriel Hunčaga, ktorý spomenul, že Um, spomenul, že hodnotové referendum je v našich končinách nevydaným dôkazom pluralitnej spoločnosti ktorá tu zatiaľ ešte funguje ale hovorí, že alarmujúce jednostrané a zavádzajúce osočovanie sympatizátov referenda nie je ničím iným ako hľadaním ideologického nepriateľa spôsobom ktorý je nám veľmi dobre známy z našej nedávnej minulosti. Um, vyše citované vyjadrenia by sme, apliku- aplikujúc kritéria homofóbnosti, mali potom nazvať kresťanofobným, či presnejšie katolíkofobným. Hoci teda takéto vyjadrenia majú svoje úskalia, aj ako na to upozornil jeden z výborných článkov na stránke Inštitútu pre ľudské práva, rodinu politiku, úskalia pojmu homofóbia ktorý veľmi odporúčam, ale ktorému sa teraz v tejto chvíli nechcem hĺbšie venovať. Samozrejme, toto všetko súvisí s vyjadreniami pápeža Františka, ktoré v našich médiách Veľmi nezazneli, keď si dáme, by sme aj cez vyhľadávače internetové hľadali tieto vyjadrenia papeža Františka v Slovenčine, tak by sme ich v podstate skoro ani nenašli. Papež František prednedávnom, bolo to 10. apríla roku 2014, teda približne pred dvomi rokmi, v v jednej zo svojich omílií v kaplnke Sv. Marty vo Vatikáne hovoril o diktatúre jediného myslenia. Ja som na toto už niekoľkokrát v rozličných situáciách spoločenského života upozornil. V médiách však tieto vyjadrenia pápeža Františka veľmi nezaznievajú, kde je vidieť určitý selektívny výber toho, čo pápež František hovorí. Pápež František, keby som to mal skrátene povedať, hovorí o diktatúre jediného alebo uniformného myslenia. Hovorí, ak neuvažujete istým spôsobom, ste vyhlásení za spiatočníckých a nemoderných. A čo je horšie, keď dnes žiadate finančnú podporu, musíte myslieť jediným dovoleným spôsobom, inak žiadnu podporu nedostanete. Papež František často hovorí o tejto diktatúre. Hovorí, je to fenomén jediného myslenia, ktorý vždy spôsobil mnohé nešťastia v dejinách ľudstva. A potom hovorí aj konkrétne príklady. V minulom storočí sme videli diktatúry jediného myslenia, ktoré napokon zavraždili toľko ľudí keď sa stali pánmi, už sa nesmelo rozmýšľať inak. Kto prejavil iný názor, bol považovaný za nebezpečného reakcionára, spiatočníka, odporcu pokroku. Aj dnes je každý, kto nie je vstupencom jediného myslenia považovaný za kontroverzného. Ani v minulosti, ani dnes však nechybali ľudia s vlastným názorom odvážni a pokojní, ktorí nestratili svoju dôstojnosť a vedeli, vedeli prejaviť svoj nesúhlas diktatúrou takéhoto jediného myslenia. Samozrejme, tých fóriem jediného myslenia môže byť veľmi veľa. V podstate je to určitá skrátená logika, ktorá sa potom nanúcuje všetkým ostatným. Tu by sme sa mohli skutočne potom za, začať zamýšľať, že či mať svoj vlastný názor, ktorý povedzme aj sa aj odvíja od náboženského presvedčenia, že či je to legitímne. Um, takéto vyjadrenie skutočne spochybňuje oprávnenosť a vhodnosť aktivít občanov, ktorí si svoju hodnotovú orientáciu vytvárajú reflexiou v súlade so svojimi náboženskými, konkrétne kresťanskými a katolickými princípmi. Um, skúsme si všimnúť, milí priatelia, aké korene má takáto diskvalifikácia konkrétnych názorov spoločnosti. Anglický filozof Gilbert Chesterton napísal, že každý moderný filozofický systém začal paradoxom, zvláštnym uhlom pohľadu a žiadal obetovať to, čo by sme nazvali zdravý úhol pohľadu. Moderný filozof ako istý druh sebavedomého človeka vyhlasuje, že keď mu toto doprajeme, všetko ostatné bude ľahké. Hovorí, že napraví svet, keď mu, že svet, keď mu bude dovolené uvaliť na mysel takéto jedno prekrútenie. A takto vlastne vznikajú tzv. ideológie. V podstate by sme mohli povedať, že to, čo pápež František nazýva diktatúrou jediného alebo konformného myslenia, je to vlastne ideológia. Vychádzajú, všetko vychádza z jednej idei, jedného uhla pohľadu, ktorému sa musí podradiť všetko ostatné. V tomto zmysle existuje aj liberálna ideológia. Treba zdôrazniť, že s touto ideológiou sa nestotožňuje veľa liberálne zmyšľajúcich ľudí. A ktorá sa snaží agresívnym spôsobom nárokovať si atribúty ľudskoprávnosti, tlačí spoločnosť k ignorovaniu zmyslu pre realitu a pre akúkoľvek rozumnú argumentáciu, ktorá nie je v súlade s touto ideológiou. Ale môžeme spokojne povedať, že ideológiou sa môže stať všeličo, dokonca aj povedzme aj kresťanské náboženstvo, ako spomína pápež František. Vtedy, keď zjednodušujeme, vyberieme si jednu ideu z kresťanského náboženstva a na to sa fixne orientujeme, je to, a vyberieme si ho ako jediný uhol pohľadu, ktorý potom janocujeme samozrejme a chceme, chceme vidieť všetko len v tomto jednom uhle pohľadu, pričom ignorujeme celú realitu. Takýmto spôsobom sa môže stať ideológiou takmer, takmer všetko. Je to zvláštny uhol pohľadu, ktorý do určitej miery je aj legitímny. A ktorému však podľa nich treba obetovať každý iný zdravý úhol pohľadu. A tento ich jediný úhol pohľadu chce napraviť svet. Kto sa na realitu pozera aj z iného úhla pohľadu, kazí tento svet, je netolerantný, fundamentalistický, homofóbny a tak ďalej. Takýto redukovaný pohľad na svet však napokon do veľkej miery ignoruje realitu. Keď si vezmeme napríklad takú gender ktorá v podstate si zobrie jeden jediný úhol pohľadu a to je citové emocionálne prežívanie svojej identity a ignoruje biológiu, ignoruje celý rad ďalších skutočností a chce všetko vidieť len v jednom jedinom uhle pohľadu, vtedy ignoruje aj vedu, ignoruje akúkoľvek racionálnu argumentáciu, ktorá nie je v súlade s týmto pohľadom na svet. Ignoruje realitu, ktorá je jasná človeku z ulice, ba dokonca aj malému dieťaťu. A takýto uhol pohľadu človeka z ulice, je potom vnímaný ako nerozumný, ako nekorektný, ktorý treba prevychovať, aby citlivel. Je zaujímavé, že angličania takýto, by som povedal, by som povedal realizmus ľudí z ulice nazýval príznačne the common sense, čo znamená, my sme to preložili doslova ako, ako spoločný zmysel, ale my to prekladáme na Slovensku ako jednoduchým výrazom zdravý rozum, čiže ideológia v podstate je po zdravom rozume hovorí Chesterton, je pochopiteľné, že v týchto otázkach hovorím ako nerozumný. Samozrejme hovorí s anglickou iróniou, ako človek z ulice. A môjim jediným cieľom je povedať, že tomistická filozofia, v tomto prípade je to v kontexte filozofie svätého Tomáša, kde tieto veci rozoberá, hovorí, že je bližšie než väčšina iných filozofií práve mysli človeka z ulice. Uh, milí priatelia, o Tomášovi a Aquinskom, jednom z najväčších kresťanských mysliteľov, všetkých čia sa rozpráva anekdota, anekdota, že na začiatku svojich univerzitných hodín Svetec ukázal študentom jablko so slovami Toto je jablko. Kto nesúhlasí, nech odíde. Moderná myseľ často opúšťa takýto realizmus zdravého rozumu, ktorá si vyberá skôr tzv. slabé myslenie, ako to nazvali v Taliansku, slabé myslenie relativizmu, ktoré je sprevádzané nástupom ideológií a tyranie emócií, ktoré stratili svoj rozumový poriadok. Nie, kresťanstvo nepotláča ľudský rozum vierou. Raz som sa stretol s jedným pánom, ktorý sa vyhlasoval za agnostika alebo neveriaceho alebo ateistu a mi hovorí, viete, ja som neveriací, lebo ja som prísne racionálny človek. Tak v podstate tým naznačil presvedčenie súčasného človeka, ktorý si myslí, že Kresťan je iracionálny človek a teda jeho názor je automaticky ilegitímny a samozrejme poznačený akousi ideológiou. Ide- čo je samozrejme v rozpore so samotným chápaním rozumu v kresťanskej viere. Práve naopak, pápež Jan Pavel II konštatoval vo svojej encyklike Fides et Ratio, že dnešný človek a nielen niektorí filozofi nadobudol postoj rozšírenej nedôvery voči veľkým poznávacím schopnostiam ľudskej bytosti. Že to je paradoxné. A títo ľudia sa s faločnou skromnosťou uspokojujú s čiastočnými a provizornými pravdami. Vieme, že aj pápež František často hovorí o kultúre provizória. Novým potvrdením pravdy viery môžeme, teda keď budeme dnes hlásiť pravdu viery, môžeme človeku našej doby vrátiť právu dôveru v jeho poznávacie schopnosti a vy- vyprovokovať tak filozofiu, aby mohla znovu dosiahnuť a rozvíjať svoju plnú dôstojnosť. Aj dnes nám chcú mnohí podsunúť predstavu, že kresťania nanúcujú svoje náboženstvo, že ich argumenty nemajú žiadnu váhu, že sú netolerantní, tmársky a zaostali. A táto predstava funguje, lebo u nás sa celé 10 ročia bola teda živená komunistickou ideológiou takáto predstava a v západných krajinách zase aj cez ideológiu antikresťanského laicizmu. Pritom kresťania sa opäť iba stavajú na obranu zdravého rozumu. Tvrdenie, že morálne alebo hodnotové otázky patria exkluzívne do intimnej sféry náboženstva, keď budeme rozprávať v spoločnosti o tom, či niečo je alebo nie je vhodné pre výchovu našich detí v spoločnosti a že by to malo byť presadzované povedzme školským systémom a povedať, že to je nanúcovanie náboženského pohľadu na svet, tak to znamená popierať, že človek je morálna bytosť, prípadne popierať schopnosť rozumu odhaliť základné piliere ľudskej morálky. Okrem toho to znamená vlastne poprieť výchovný charakter zákonodarstva, ktoré sa týka hodnot. Skúsenosti nám naopak hovorí, že sa kresťania a povedzme špecificky katolíci veľakrát vedia bez problémov zhodnúť v argumentácii s ľuďmi, ktorí nevyznávajú tú istú vieru alebo význanie, ba dokonca i s liberálmi či ateistami, ktorí majú očividne veľmi odlišné názory na svet, ako majú kresťania. Priatelia, je to skutočne tak, že keď kresťania argumentujú v spoločnosti, keď katolíci argumentujú v spoločnosti o hodnotách, že je to nanúcovanie kresťanského náboženstva. Dovolte mi jeden citát. Keď sa ženská a mužská prírodzenosť spoja za účelom plodenia, potom je pri tom zrejme rozkoš daná prírodou. Keď sa však muži spoja s mužmi a ženy so ženami, tak je to proti prírode a tí, ktorí sa najprv na toto odvážili, robili tak z rozkošníckej roztopašnosti. Priatelia, nie. Tu nejde o citát z katechizmu katolickej cirkvi, za ktorý, keď v katolickej teológii takýto citát zaznie, tak by sme mohli byť spokojne obvinení pred súdom pre ľudské práva. Nie, nejde tu o katolické ideológie. Ide tu o citát, Pohanského Platóna v antickom Grécku. Áno, že by Platón mal skrytú snahu demokratické antické Grécko nenápadne meniť na náboženský katolický štát. Určite by to bolo smiešné. Alebo príživým spôsobom meniť charakter atenskej polis, dať čoraz väčší priestor napríklad katolickému kléru. Nie, Platón iba uznával isté objektívne zákony mravnosti, ktoré sa snažil rozumovo spoznať. V spomienkach na Sokrata, aby sme pokračovali v tomto uvažovaní pohanských Grékov, sa xenofón čuduje nad tým, ako mohli Sokrata obviniť z mládeže. To by sme museli nazvať kazením snahu o zdokonalenie. Obvinenia sa týkali aj správania istého Krýtiasa, ktorý bol Sokratovým žiakom. Pokračujem v citácii xenofóna. Avšak keď si Sokrates všimol, že sa Krytia zamiloval do Eutidéma a že sa pokúša prímeť ho k telesnému styku, snažil sa ho do, od tohto ovra- odvrátiť poukazovaním na to, že je to otrocké a nedôstojné vzdelaného človeka, aby toho, koho miluje a pred ktorým chce vyzerať veľmi dôstojne, prosil ako žobrák a žiadal, aby mu bol povolený v niečom, čo ani nie je dobré. Kritias také reči nepočúval a neprestal sa o Eutidéma uchádzať. A tomu vraj Sokrates pred mnohými ľuďmi a pred samotným Eutidémom povedal, že to vyzerá, ako by mal krytia z prasačie chúďky, keď sa túži otierať o Eutidéma ako prasce o kameň. Mili priatelia, obávam sa, že dnes by Sokrates išiel pravdepodobne pred ľudskoprávny súd s obvineniami skazenia mládeže takýmito homofóbnymi rečami a to nebol ani kresťan a to Bož nie katolík. Áno, priatelia Bohanský Platón tvrdí, že morálna čnosť je nevyhnutná pre šťastie človeka. V dialogu fajdro čítame, ak zvyťazia lepšie časti duše a oboch priateľov privedú k dobre usporadanému životu a k filozofii, pozemský život strávia blažene a sforne v seba sebaovládaní a mravnosti, podrobia si to, z čoho vzniká zlo duše a oslobodia to, z čoho vzniká cnosť. Čiže vidíme, že v greckom mestskom štáte bolo úplne bežné hovoriť o morálnych otázkach, ktoré veľmi úzko súviseli aj s rozvíjaním spoločnosti. A teda boli pre dobro alebo pre zlo spoločnosti. To nebolo náboženské nanúcovanie istých tém. V zákonoch napríklad Platón vysvetľuje, že morálna čnosť vo vzťahu k sexuálnej túžbe nie je nevyhnutná iba pre správny poriadok duše, ale je v srdci dobre usporiadanej polis demokratického mestského štátu. Atenský rečník hovorí o svojom ťažko dosiahnuteľnom ideáli. To som mal na mysli, aby si občania počínali prírodzene v pohľadnom styku, ktorý je určený na plodenie detí, aby sa zdržiavali styku s mužmi. Keby sme dnes takéto argumentácie hovorili, tak by sme boli diktatúrou jediného povoleného myslenia odsúdení, ako, ako uzavretí, katolizujúci a klerikalizujúci naše Slovensko. A Platón je presvedčený, že zákony, majú výchovný charakter. Keď sa tento zákon stane trvalým a zároveň nadobudne platnosť práve tak, ako teraz platí zákon proti pohlavnému styku rodičov s deťmi a ak je spravodlivé, ovládne aj ostatné ľubosné styky, priniesie nekonečne veľa dobra. Pritom v slovenskom referende napríklad vôbec nešlo o zavádzanie nejakých nových utopistických zákonov na podporu mravnosti, ale išlo iba o udržanie toho, čo už u nás jestvuje celé stáročia, tak tomu bolo napríklad aj už spomínané diskusie o povinnom čítaní našich detí. Ide tu o to, milí priatelia, či v spoločenskej diskusie, diskusii sú dovolené hodnotové diskusie, či sú dovolené diskusie o, o morálnosti, o tom, čo je dobre a čo je zlé pre človeka, pre jeho rozvoj a či to napomáha alebo ničí náš spoločenský život a spoločné dobro. Um, toto je dôvod, pre ktorý čnosť života občanov bola považovaná napríklad aj starovekom grécku ako nevyhnutná pre dobre usporiadanú polis. Súvislosť medzi čnosťou a politickým poriadkom je prirodzenie v prvom rade témou Aristotelových diel. A bola to starosť nielen filozofie, ale aj drámy, teda drama- dramatického umenia. Euripides a grécky klasici vedeli, že Eros nie je hračka. Euripides ukázal, aký je neistý sex, ktorý je otrhnutý od morálneho poriadku. A lekcia je jasná. Keď sa Eros oslobodí od rodinných väzieb, dionizovské vášne môžu ovládnať, ovládnuť dušu a priviesť k rozpadu spoločnosť. Priateľe, ako sme doteraz videli, pápež František hovoril o diktatúre jediného myslenia. Častokrát sa v spoločenskej diskusii, v spoločenskom diskurze prejavuje táto táto diktatúra konformného myslenia tak, že niektoré názory, niektoré myšlienky, niektoré argumentácie hodnotového charakteru alebo morálneho charakteru sú úplne vytesnené, sú považované za spiatočnícke, dokonca sú považované paradoxne za ideologizáciu našej krajiny, náboženskú ideologizáciu našej krajiny. Papež František išiel pri jednej príležitosti, bolo to počas jeho letu z, Kore- pardon, z Filipín pri tlačovej konferencii, kde hovoril v kontexte ideológie gender o tzv. ideologickej kolonizácii našich spoločností súčasných spoločností. Papež František tedy povedal tieto slova, ktoré sú veľmi, veľmi silné. Toto je ideologická kolonizácia. Prichádza medzi ľud s nejakou ideou, ktorá nemá s tým ľuďom nič spoločné. Áno, so skupinami ľudu, ale nie s ľuďom. A kolonizujú ľud ideov, ktorá mení alebo chce zmeniť určitú mentalitu alebo určitú štruktúru. Prečo hovoríme o ideologickej kolonizácii? Práve preto, lebo sa zmocňujú istej potreby určitého ľudu alebo príležitosti vstúpiť a získať vplyv, a to cez deti. No toto nie je nič nové. To isté robili diktatúry minulého storočia. Vstúpili so svojou doktrínou. Pomyslite na Balilu, pomyslíte na Hitlerjugend. Kolonizovali ľud, robili to cieľene. No koľko utrpenia to prinieslo? Národy nesmú strácať slobodu. Ja som práve v tomto kľúči interpretoval aj svojho času povedzme pochod za život, ktorý sa uskutočnil v našej krajine a ktorý sa tiež takýmto spôsobom cez túto diktatúru konformného myslenia ideologizoval a chceli sa vytvoriť rozličné zlé mienky, v som hovoril, že je to pochod za život a je to v podstate ale aj pochod za slobodu myslenia za slobodu toho myslenia, ktoré nie je možno, že v súlade s, tým, s tou diktatúrou jediného konformného dovoleného myslenia. Samozrejme, takáto ideológia sa môže, ako som už spomenul, preniesť do každého spôsobu myslenia. Napríklad sa to prejavuje v tom, keď niekto bezlavo kritizuje tak sa to považuje za odvahu, považuje sa to za slobodu, považuje sa to za otvorenosť mysle, považuje sa to za ideológ. Ale keď kritizujeme samotného kritika, vtedy sa to považuje za uzavretosť, vtedy sa to považuje za ideologizáciu, vtedy sa to považuje za zatvorenosť voči dialogu. Uh, milí priatelia, na záver, samozrejme, nechcel som dnes na tomto mieste robiť analýzu greckého myslenia a dokonca ani nie so všetkým, čo sa príjmalo v gréckej polis, musíme nevyhnutne súhlasiť. Chcem len poukázať na to, že otázky hodnot, otázky morálneho dosahu, otázky výchovy, nie sú otázkami, ktoré môžeme označiť za otázky, ktoré menia našu krajinu na náboženský štát. Kladli si ich aj v kolíske predkresťanského demokratického gréckeho meského štátu. Sú to otázky, ktoré nie sú čisto náboženské. A nie je legitímne a už vôbec nie rozumom podložené, aby sme tieto otázky vytlačali z verejnej diskusie spoločenského a politického života. Skutočný dialog nie je dialektika ako pretláčanie jediného povoleného myslenia. Dialog znamená navzájom sa počúvať. A na záver aj dnes ešte stále platí to, čo napísal v roku 1928 Gilbert K. Chesterton, ktorého som citoval v Illustrated London News, keď povedal: Toto sú dni. Kedy sa od Kresťana očakáva, že sa bude chváliť každé presvedčenie okrem svojho vlastného. Priatelia, teším sa na naše ďalšie stretnutia pri sledovaní našej televíznej relácie v kontekste. Dovidenia.